0: Y el día de hoy estoy encantada de poder lanzar esta emisión sobre este tema que a mí me apasiona. ¿Qué significa despertar? En nuestras redes sociales, como en Facebook e Instagram, eh, aparte de la información que compartimos de diversas fuentes de información, como a nuestros alumnos en Centro Quantum, siempre insistimos mucho en el término venimos a despertar. El siglo XXI es el siglo del despertar de la conciencia. También les insistimos mucho que todos como almas pedimos reencarnar en esta época de la nueva era, o llamada así nueva era, para poder despertar nuestra conciencia. Pero últimamente he escuchado pues, ciertos comentarios o inquietudes, tanto en mi consulta, como de mis alumnos que me escriben y, y me cuestionan cosas. Y por eso estoy en esta inquietud de compartir esto contigo el día de hoy. ¿Qué significa despertar? Y vamos a hablar de varios temas y por ende vamos a empezar eh, por lo más actual. Yo te preguntaría si necesitamos despertar nuestra conciencia, ¿qué significan esas palabras?, Eres un individuo que vive en esta tierra, en este mundo, con la edad que tienes, con las búsquedas que has tenido al día de hoy, con las decisiones que has tomado de tu vida. Y es un momento de hacer un alto en el camino. Alto a esta pandemia, alto al bombardeo de conceptos. Es un alto. ¿Por qué? Porque vamos a revisar cuáles son las fuentes de información en base a las que tú tomas como real la información. ¿Cuáles son las fuentes de información a las que tú prestas atención para tomar una postura? Yo he compartido en varios grupos de repente información que pues, eh, podemos mencionar sus nombres con mucho gusto y me he encontrado personas que dicen, esas no son fuentes oficiales. Hablando como oficiales, como las fuentes de, de gubernamentales o las fuentes de medios de comunicación masivos. Y para ello te voy a invitar, estamos empezando a tomar conceptos de despertar. Bueno, sabes tú que estamos en la era de la información. El siglo XXI es eh, la información donde, donde el Internet hace que cualquier persona comunique su opinión al mundo entero. Necesitamos que busques cuáles son las élites y ese concepto y si los medios de comunicación que en este país son dos oligarquías básicas que son los dueños de los t -t telenoticiarios y de la mayoría de los eh, medios de comunicación como radio y periódicos. Bueno, yo te voy a invitar a que busques quiénes son los dueños de esos medios de comunicación masiva al que llamas oficiales. ¿Por qué? Porque en el siglo XX, desde que inició la televisión, fuimos programados para que todo lo que saliera en la televisión lo fuéramos considerando como real. Y ahora a este punto hay muchísima información para que tú pues empieces a poner en tela de juicio eso. eso para ahí vamos a comenzar el despertar. Te voy a pedir que por favor te intereses en investigar quiénes son el, grup el grupo Bildenberg. Este grupo que se reúne una vez al año de las élites en donde se conforman los personajes que mueven el mundo entero. Dentro de ellos absolutamente todos los medios de comunicación, todos, pertenecen a no más de cinco personas en el mundo. Entonces cuando tú me dices que vas a buscar un noticiario, una fuente masiva, tendríamos que empezar a darnos cuenta si realmente esa información busca nuestro despertar, busca que estemos informados, busca nuestro bienestar. Para continuar con esta búsqueda del despertar, así como en algún momento de mi vida eh, en donde transité por temas de historia y de arqueología en mi formación eh, académica y científica, pues siempre se nos decía que teníamos que tener fundamento y justificación científica, y por eso te lo digo, eh, hablamos ahorita de términos económicos, muy bien, te voy a invitar a que por favor investigues cuál es el método o cuáles son eh, las formas económicas en las que hemos estado regidos en los últimos años, y que ninguna de ellas ha funcionado, ningún modelo económico en que se fundamentan todos estos términos. No necesita ser financiero, no necesita ser economista. Eh, el despertar tiene solamente una llave, un camino, dos pies en la tierra y una mente que despierte a la lógica, como antes que había esta clase de lógica. Y hablando de la lógica, también te voy a pedir que pongamos en tela de juicio para nuestro despertar, todos los términos de educación, cómo se nos entrena o más bien educa desde nuestras primeras etapas de infancia con ese este discurso que tiene que ver con eh, obedecer a una bandera, separarnos, es decir, al día de hoy se sigue enseñando la teoría de Darwin cuando desde luego está tirada desde hace mucho tiempo por la ciencia eh, que está cambiando este nuevo despertar. Así como el doctor Greg Braden en su serie The Missing Links en Gaia, te la recomiendo bastante, dice que el hecho de que la vida en el universo sea y se haya conformado de forma azarosa sería como si un tornado pasa por un montón de desperdicios y pudiera armar un 747. Es decir, esas son las probabilidades de que la vida en esta tierra humana e inteligente haya surgido de la nada. La teoría de Darwin de la evolución de las especies, en donde el más fuerte es el que conquista, el que sobrevive, pues también es una forma de meter cierta programación de eugenismo. Y continuando con todo lo que significa despertar, hay otro miedo muy grande que nos está contagiando en este momento, que es el tema de las enfermedades. Y bueno, pues para despertar y que tú puedas tenerle miedo fundado a las enfermedades, entonces te voy a pedir, por favor, que para opinar sobre eso, investigue sobre la industria farmacéutica. ¿Cuáles son las farmacéuticas más grandes del mundo? ¿De dónde vienen? ¿De dónde surgieron? ¿Cómo el término vacuna cada vez está más alejado de realmente una condición de salubridad o de sanidad? Y ahora pues está conformando más un tema de control social, de marcaje, de control interno, de nanotecnología. Y entre más ignorante está la gente en relación a esto, pues más va creyendo el dogma de lo que significa la enfermedad. Eh, nosotros, yo te puedo decir bajo las teorías de la biodescodificación de las enfermedades, eh, todas las enfermedades tienen un, un, un fundamento muy importante y este es acidez. No puede existir un cuerpo biológicamente enfermo si no está ácido. ¿Y cuál es la fuente más grande de acidez? Estrés y el estrés oxidativo. Entonces, todas nuestras enfermedades tienen esta conformación muy importante que es de acidez, de lo cual el doctor Bruce Lipton con epigenética nos explica de forma bastante, bastante detallada. Entonces, te voy a pedir que para que despiertes tu conciencia hacia el tema de las enfermedades, de por qué te enfermas, de qué están solucionando ciertas enfermedades, de por qué surgen estas pandemias. Te voy a pedir que utilices el término despertar, porque hay muchísima información. Eh, siempre insistimos mucho, corazones, estamos, repetimos, en la era de la información, el siglo XXI, es la era en donde tenemos acceso a la información a un solo botón, en nuestros teléfonos móviles, en una buena cantidad de dispositivos que tenemos en casa, es cuando más libros, es cuando más artículos, es cuando podemos tener inclusive contacto directo con científicos, con personas que trabajan en el ramo. Esta era de la información es la era del despertar de la conciencia porque ya no tenemos ni necesitamos filtros, títulos, simplemente podemos tener acceso a leer, a informarnos. Y es cuando más dormido está el ser humano, es cuando más apático, es cuando menos intención tiene de aprender otros idiomas, de cultivarse, que no necesitamos necesariamente un maestro atrás de nosotros. Y cerrando este video explicaré por qué no lo necesitamos. Eh, continuando con los temas en los que tendrías que investigar para despertar tu conciencia y poner los pies en la tierra sobre una realidad que esté más en torno a tu propia idea, te voy a pedir que investigues mucho más sobre los temas de historia, sobre las fechas, sobre por qué no concuerdan ciertos eh, límites en las mentes de los arqueólogos y los historiadores con las fechas del carbono 14. ¿Qué significan los reseteos de la humanidad? Que de cierto tiempo, en tanto en tanto, vivimos esos ciertos reseteos para continuar con este control social. Te voy a pedir también que para despertar observes las 10 eh, estrategias de manipulación de masas de Noam Chomsky, en donde el entretenimiento que tenemos es parte de, nuestra, de nuestro mantener al ser humano dormido, pegado siempre a pantallas, conectado siempre a otra realidad, cualquiera que ésta sea a través de juegos, de pequeños juegos de video, a través de películas. Ahora con estas cuarentenas, pues las personas ya se acabaron Netflix y todos los demás medios que tienen y continúan con esta hambre de entretener sus mentes en vez de cultivarlas entonces te voy a pedir que observes que el entretenimiento está plagado plagado de información para mantenernos dormidos pero que a su vez con esa misma información podemos despertar. En las 10 estrategias de manipulación se trata de infantilizar el cerebro, de hablarnos como si fuésemos pequeños, como si fuésemos ignorantes. Y cuando uno se va desprogramando y va despertando un poco más y pasa cierto tiempo en que ya no ves noticias o ya no ves programas de televisión abierta y te vuelves a involucrar con ellos y los vuelves a ver por alguna razón, es cuando te das cuenta del lenguaje, de los colores, de las palabras y de las conductas que se quieren de nosotros. Y por último, yo creo que el más importante es el tema de la religión, el tema de la espiritualidad, porque lo opuesto a despertar se llama dogma, porque el que no quiere despertar dice que es escéptico, y el escéptico verdadero, el escéptico duda, nunca niega las cosas, nunca niega lo nuevo, siempre duda, no cree. Pero busca, investiga, toma su propia postura, rasca, ve entre un color y otro color hasta que puede tomar su propia mente. Ese es el verdadero escéptico que necesitamos despertar en todos nosotros para más que ser un libre pensador, ser una mente despierta. Eh, el dogma, que es como hemos sido programados o criados, nos hace ser negadores. Y el ser negador, repito, es defender un dogma. Eh, hablamos de despertar de la espiritualidad el despertar de la conciencia para eso entonces tenemos que estudiar la religión, que son dos cosas completamente diferentes y hasta los íconos que nos muestran como Buda, como Cristo como todos estos personajes tienen su parte espiritual bastante iluminada la cual debemos de, de estudiar y de tratar todo eso que nos dijeron de hacer, pero la religión pues nos ha marcado un camino, entonces yo te invito a que investigues esos libros de religión que tanto te dicen cómo vivir y qué decisiones tomar y qué conductas tomar. ¿Quién los escribió? ¿En qué época realmente se escribieron? ¿Cuántas veces han sido editados? ¿Bajo qué papado han sido editados? Para que tú sepas, y hay muchísima información al respecto, lo más importante que tenemos que entender es que en este momento estamos viviendo la luz y la oscuridad al mismo tiempo, porque este es un universo dual. Y en escala mayor está la oscuridad y en escala mayor está la luz. El despertar de la conciencia es para todo ser humano que recuerde, que recuerde cuál es su objetivo de humanidad. Y para ello vamos a tener que transitar quizá por ciclos y ciclos de vidas y ciclos y ciclos humanos de oscuridad. Pero la buena noticia es que estamos llegando al final de ese momento de oscuridad, en donde las cartas están sobre la mesa, en donde el despertar de la conciencia, si es real, no es para todos, no porque no lo merezcamos, no porque no esté ahí la información, sino porque nuestros programas y nuestros miedos son los que nos dominan. Y para cerrar este mensaje, siempre recordando que me encanta recibir tus comentarios, leo todos los correos que nos envían, Trato de ver a todas las personas que se pueden, tanto de forma presencial como de forma online. Y en ellas veo todas estas inquietudes. Fíjense bien, hablamos hace un momento de la luz y de la oscuridad, de las escalas mayores de luz y de oscuridad. Vamos a tomar en cuenta, para cerrar este mensaje, que vivimos la era tecnológica y a partir de este momento, de este año 2020, van a venir enormes cambios a niveles eh, de inteligencia artificial y de tecnología. Y vamos a hablar que esto es la parte oscura. Es decir, ¿a qué me refiero? Nada puede ser creado afuera que no tenga su origen dentro de nosotros. Es decir, todo lo que tú ves en la tecnología y en tus aparatos, todo lo que tú observas ahí, es exactamente como funciona la naturaleza humana. La tecnología nos dice que tenemos dispositivos que se conectan a una nube en donde se guarda la información. Pues exactamente de la misma manera, quiero decirte que despertar es darte cuenta que tu ser, bajo la ley del uno, de la unidad del universo, ya está unida a todo y a todos. Que la información que necesitas para despertar no es algo que vas a buscar, es algo que te va a encontrar porque toda la información, todos los idiomas, todo el conocimiento humano no es exclusivo de un científico o no es exclusivo de alguien que habla de eso. Está en la nube, está en el campo cuántico o campo unificado. Cuando tú decidas despertar, simplemente tendrás que voltear a ver ese enorme entramado de información bajo lo que tu propia luz interna va a conectar con la información que tú necesites para tema a tema ir despertando. Solamente se necesita tu inquietud, el querer hacerlo, el querer despertar. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas que acabamos de ver están dando patadas de ahogado. Van a apretar. Va a apretar el miedo hacia las enfermedades, hacia las vacunas. Va a apretar el miedo hacia la economía. Los medios de comunicación todavía no han empezado realmente a mover en nosotros el miedo y la culpa. Porque las cuestiones religiosas también van a mover sus hilos para evitar que despertemos. Cuando nosotros despertemos, nos vamos a dar cuenta de las siguientes preguntas. ¿Qué conducta debo tener? ¿Realmente necesito una ley que me amenace con multarme, que me amenace con meterme a la cárcel, que me amenace con quitarme algo? ¿O yo puedo tomar una conducta más consciente hacia mis hermanos? ¿Cuáles son mis búsquedas? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Qué hábitos tengo? Yo te preguntaría, ¿cuáles ideas son propias, son tuyas o cuáles son parte del sistema? Despertar significa esto. Me va a encantar haber eh, compartido contigo toda esta información. Te voy a pedir que descubras también eh, esta serie que está en Gaia que se llama The Secret Life of Symbols con este autor que se llama Jordan Maxwell. Igual puedes buscarlo en Google. ¿Por qué? Porque como decía Lao Tse hace bastantes siglos atrás, en este mundo no rigen las leyes, rigen los símbolos. Y para cerrar te digo que si tú quieres despertar, vas a tener que empezar a leer, a observar y a escuchar los símbolos que hay en torno a ti, en todos lados. Estás, están en cada cosa que consumes. En cada palabra que dices, en cada imagen que ves, en cada comercial que observas, en cada necesidad que creas que es tuya. La información ahí está. Los símbolos son energía y tu inconsciente sabe que son. Pues muchas gracias por haber compartido esta información conmigo. Estamos aquí en contacto y hasta la próxima. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL.